0: Welkom bij de podcast van Buitenhof.
1: Er vindt een escalatie plaats en Poetin dreigt met oorlog. Dus hij probeert door uh, die Europese landen uit elkaar te spelen... Uh, ...te kijken of hij ergens wat, ja, wat brokstukken kan oprapen.
0: Dat is de manier waarop de Russische autoriteiten werken. Ze pikken er één iemand uit en de rest is ontzettend geïntimideerd.
2: 30 jaar na het einde van de Koude Oorlog is volgende week opnieuw een cruciaal gesprek tussen twee oude opponenten, de VS en Rusland. De geopo- het onderwerp is de geopolitieke toekomst van Europa en haar grenzen. Wat wil Poetin en wat is zijn uiteindelijke doel? Hier aan tafel, Rusland-consument Eva Hartog en publicist en Ruslandkenner kenner Hubert Smeets, beide heel hartelijk uh, welkom. Um... Uh, ja, meneer Smeets, ik zei net al... Uh, volgende week gaan een delegatie uit Amerika... en een delegatie uit Rusland praten... over de toekomst van de Europese buitengrenzen. En dat klinkt toch een beetje als een déjà vu.
1: Ja, en dat is ook precies de bedoeling van Poetin.
2: Juist, waarom? Merkel
1: heeft ooit gezegd dat Poetin in de negentiende eeuw leeft. Uh, dat zei ze na de annexatie van de Krim in 2014. En toen was er heel veel lacherigheid over. Hè? De negentiende eeuw, hoe kon ze dat nou zeggen? Maar het was exact een karakteristiek van Poetin. Poetin wil terug naar de 19e eeuw... waar de grote monarchen, staatslieden... de grenzen van de kleinere landen bepalen en verdelen. Ja. En hij is dus eerlijk gezegd nu op zijn wenken bediend. Hij praat met de andere grote supermacht in de wereld. Nucleair gesproken supermacht. De Verenigde Staten. En de Europese landen zijn daar niet bij. Nee. Dus zijn eerste, zijn eerste winst heeft hij al binnen.
2: Ja. Mevrouw Den Hart, hoe
0: cruciaal is deze week... Ja, wat je ziet inderdaad is dat Poetin echt het tempo bepaalt nu. Dus hij zet de agenda naar zijn hand. En hij stuurt duidelijk aan op een verandering van de status quo. Dat is wat we heel december hebben gezien. Er, is, er vindt een escalatie plaats. En Poetin dreigt met oorlog. Dus die honderdduizend uh, militairen. Russische troepen eigenlijk die op de grens zitten nu met Oekraïne... die spellen het woord, als je het vanuit de lucht zou bekijken, oorlog. Hij dreigt met oorlog. Het is Masha Gessen, een uh, Russisch-Amerikaanse journaliste... had het over een eindeloze prelude van dreigementen van oorlog. Hmm. En de vraag is eigenlijk um, wat eruit gaat komen. Gaat die prelude straks over naar de hoofdmelodie of blijft het bij een prelude? Wat zorgwekkend is juist aan deze gesprekken... want er is al eerder een top geweest tussen Biden en Poetin... in juni in Geneve. Ook weer naar aanleiding van een escalatie... van een opbouw van Russische troepen aan de Oekraïnse grens. En wat zorgwekkend is aan deze situatie... is juist dat Poetin nu zo hard inzet... dat het bijna lijkt alsof hij niet met lege handen thuis kan komen. Hoe gaat hij dat straks doen? Hij heeft tijdens een nieuwsconferentie in december gezegd... wij willen veiligheidsgaranties garanties nu. Dat zegt hij op Russische staatstelevisie. Dus eigenlijk eist hij, heeft hij onmogelijke eisen. En de vraag is waarom Rusland dat nu doet. Waarom provoceert Rusland eigenlijk uh, deze situatie? Meneer Smeets, heeft u een
2: idee waarom provoceert Rusland?
1: Nou, uh, ja, ik heb wel een idee. Ze willen ten eerste de solidariteit tussen Amerika en Europa testen. De Amerikanen zijn eigenlijk al een decennium bezig... sinds Obama bezig om zich terug te trekken uit Europa. Trump was een hele uitzonderlijke uh, figuur als het ging om Europa. Die maakte er helemaal geen geheim van. Maar ook Biden is een president... die uh, wil dat de Amerikanen zich minder moeten bekommeren om Europa... en zeker niet meer de militaire paraplu, de beschermheer willen zijn van Europa. Dat wil hij testen. Hij wil ook testen de interne solidariteit binnen Europa. Met name tussen Frankrijk, Duitsland uh, en de andere grotere landen binnen Europa. En dat kan hij doen via Oekraïne. Uh, want Oekraïne is een Europees land. Oekraïne is een land wat in uw ogen van, Euro- van, van Poetin eigenlijk niet mag bestaan. He, hij heeft ooit gezegd dat in 1991, nu 30 jaar geleden... met de ondergang van de Sovjet-Unie er een einde ook gekomen is aan het historische Rusland. Mm-hmm. En daar horen Oekraïne, Belarus en een deel van Kazachstan bij... Um, uh, dus hij probeert door uh, die Europese landen uit elkaar te spelen... Uh, te kijken of hij ergens wat, ja, wat brokstukken kan oprapen. En daar is hij ook tot nu toe redelijk succesvol in. 2016 ging de vlag uit in het Kremlin toen de brexit een feit werd. Um, en nu zie je dat Europa buiten spel wordt gehouden. Hè? De Amerikanen uh, zeggen steeds... ja, we overleggen met onze Europese bondgenoten. Maar ze zitten deze week niet echt aan tafel.
0: Ja, dat zie je inderdaad, dat uh, Europa zit eigenlijk uh, aan de zijlijn van deze gesprekken, van deze cruciale gesprekken. Dus het gaat zogenaamd over Oekraïne en het gaat ook over Oekraïne. Maar Poetin zegt eigenlijk voor het eerst heel openlijk, we praten niet meer met Europa. Europa heeft hier geen zeggenschap in... Europa is wak, Europa is verdeeld. We gaan het hebben met de andere grootmacht, met Amerika. En we gaan het hebben over het onderwerp... waar wij al deze jaren, sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... want we, we markeerden laatst 30 jaar sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie... dus het is ook een belangrijk moment in de geschiedenis. Wij willen eigenlijk terug naar het moment... waarop de nieuwe veiligheidsinfrastructuurorde uh, werd bepaald in Europa. En we willen nu garanties... Dat er geen voormalige Sovjetlanden toe zullen treden tot de NAVO. Dat, dat er geen hij, NAVO... Gaat, hij gaat verder. Precies, hij eist. Finland en Zweden Absoluut. mogen eigenlijk
1: ook niet tot de NAVO toetreden. Dat, en dat zijn geen... eisen die de NAVO. Sorry dat ik je onderbreek. Ja. Maar de NAVO kan die eisen niet inwilligen. Want dat, dat, is... dat zou een ondermijning van het eigen NAVO-statuut zijn.
0: Absoluut, dat is dus wat ik bedoelde als tweede. Sorry. Ook cruciale <laughs> punt. In plaats niet alleen toetreding. Dus ze willen een garantie dat Oekraïne, maar bijvoorbeeld dus ook Georgië niet zal toetreden tot de NAVO. Maar ook dat er geen militaire activiteiten kunnen plaatsvinden. Plaatsvinden in voormalige uh, Sovjetlanden. Dan hebben we het inderdaad dus ook over Oekraïne, maar ook andere landen. Dus eigenlijk <laughs> zegt Rusland NAVO. Um, mag de eigen activiteiten niet uitvoeren binnen navo staten Eigenlijk op onze grenzen. Maar Rusland mag binnen de grenzen, maar dus ook de grens met NAVO-landen... doen wat het wil. Yes. En dat is inderdaad een onmogelijke eis. En de vraag is waarom die eis nu wordt gesteld. En waar Rusland op aanstuurt. Want Rusland is ook goed in het vervolgens zeggen... kijk, wij hebben aangestuurd op een dialoog met Amerika. Wij zijn degene die deze gesprekken wilde, deze gesprekken hebben opgezet eigenlijk. En kijk, Amerika luistert niet naar ons. Zij zijn geen gesprekspartner. En dat is is het gevoel wat ik een beetje krijg. Als ik nu naar de Russische Staatstv kijk... en naar de uitspraken van Poetin de afgelopen weken... herhaalt hij dat keer op keer. Dus kan hij met met lege handen eigenlijk thuiskomen? Mijn gevoel is van niet. En de vraag is... Wat
2: is dan de vervolgstap? Ja, want je zei net al, u uh, zei net al, sorry, uh, sinds uh, begin december uh, weten we dat er aan de Oost-Oekraïnse grens 100.000 Russische soldaten zijn uh, geleverd. Is dat dreiging, hè? zoals u het net noemde? Is het bluff? Of is het een reële kans dat daar op die manier onderste uitbreekt? Mag ik daar heel even kort iets. Volgens mij zullen we het antwoord daarop
0: niet weten tot het zover is. En dat is het vervelende en het hele zorgwekkende aan deze situatie. Poetin is bereid uh, met dat idee te spelen. Omdat dat is zijn grootste troef, is de situatie in Oekraïne. En hij zet dat keer op keer in. Wat we in juni hebben gezien na die top in Geneve... is dat er inderdaad een de-escalatie plaatsvond... En toen bleek het dus om bluf te gaan. Maar goed, je kan ook zeggen, Biden heeft toen een oorlog voorkomen. Dat Juist. is een andere manier om er naar te kijken. En nu heeft Poetin het zo voor elkaar gekregen dat wij eigenlijk dankbaar zijn
2: als er straks geen oorlog uitbreekt. Dat ja. dat, dat een opluchting zal zijn. Meneer EU-leider Jozef Borrell, die stelde eerder deze week uh, dat hij er niks in zag dat de VS en uh, Rusland Europa weer gingen verdelen als een soort Yalta 2.0. En ik las dat en dacht, ja, wat heeft Europa eigenlijk wel wat te willen in deze?
1: Niet zoveel, omdat Europa intern verdeeld is en omdat er twee landen zijn, de belangrijkste landen in Europa, die nog niet helemaal stabiel zijn politiek. Duitsland, daar is net een nieuwe regering met een nieuwe coalitie, waarbij twee coalitiepartijen een veel kritischer houding hebben ten opzichte van het Kremlin dan de vorige coalitie, de FDP en zeker de Groenen. De Grune partij in Duitsland is de enige partij... die in Duitsland in het verkiezingsprogramma het had over Oekraïne. Voor wie Oekraïne een bestaand land is. Met 45 miljoen mensen die het recht hebben om ook iets te vinden... over hun eigen toekomst. Nou, die hebben nu de minister van Buitenlandse Zaken geleverd. Dat is ook een van de redenen waarom vorige week het Kremlin zei... Ja, we hebben Scholz uitgenodigd en die komt binnenkort overleggen met Poetin. Dat bleek helemaal niet waar te zijn, want hij is niet geweest. Het was een poging om een beetje verdeeldheid te zaaien tussen de SPD... een, zou niet zeggen een min of meer loyale Kremlin-partij binnen Duitsland... en de Grunen en de FDP die kritischer zijn. En in Frankrijk hebben we verkiezingen. Yes. In april presidentsverkiezingen. En daar zijn twee uh, kandidaten, presidentskandidaten uh, zeer kansrijk voor een tweede ronde... die allebei een putinistische agenda hebben. Le Pen en Zemmour. Yes. En daar is uh, het Kremlin zeer uh, geïnteresseerd in natuurlijk, wat daar gebeurt. Uh, dus hij heeft ook haast, wou ik maar zeggen. En wij hebben in Europa geen eenheid hierover. Ja, von der Leyen heeft gezegd... uh, wij doen mee, uh, wij hebben ook uh, eisen. uh, Er kan niet zonder ons beslist worden over de toekomst van Europa... maar uiteindelijk heeft Europa ook om het maar even op een uh, ouderwetse manier te zeggen. Geen divisies tot zijn beschikking. Dus wat wat kunnen wij sturen om de vrede aan onze grenzen te beschermen? Die hebben we niet.
2: Over divisies gesproken. Deze week uh, was er natuurlijk ook een een nieuw schaakbord voor Poetin. Kazachstan, opstanden daar. Uh, Heeft dat invloed hierop? Heeft het hem verrast?
0: Het heeft hem, denk ik, zeker verrast. Het heeft ons allemaal verrast. Ook Centraal-Azië-experten in Moskou hadden dit helemaal niet zien aankomen... want we keken allemaal richting Oekraïne en ook het Kremlin, volgens mij. Um, dus dit is een, inderdaad een nieuwjaarsverrassing voor Poetin. Dat neemt niet weg dat het ook een kans is. Dus de timing hiervan is aan de ene kant vervelend... omdat het eigenlijk die agenda die hij dus heeft uh, tijdens de komende gesprekken... dat ene grote agendapunt: NAVO, maar of Oekraïne... Dat um, verwatert nu een beetje. Het is een soort van afleiding wat er in Kazachstan gebeurt. Maar het is ook een kans voor Rusland... Um, om te laten zien hoeveel invloed het heeft in die regio. En daar gaat dit uiteindelijk over... Zelfbeschikking tegenover Ruslands eis dat het een bepaalde invloedssfeer heeft in de voormalige Sovjet-Unie. En nu heeft het dus zelfs, we hadden het net over troepen, inderdaad. De veiligheid, uh, de vredesmissie die, um, die Rusland nu heeft opgezet in, in Kazachstan, Nu heeft het de kans om eigenlijk te laten zien met de eigen NAVO, met de Russische NAVO, hoeveel macht het daadwerkelijk heeft. En ook dat zo'n land, Kazachstan, ook Rusland vraagt om hulp in dit geval.
1: Ja, we weten niet precies wat er gebeurd is hè, afgelopen week in Kazachstan. Maar het ziet er naar uit dat een in oorsprong, arbeidersoproer in het westen van het land, waar olie- en gaswinning eh, de belangrijkste inkomstenbron is, een oproer gericht tegen hoge inflatie, achterblijvende salarissen en een enorme ongelijke welvaartsverdeling in het land. Hè. De, de, de familie van Nazarbayev is goed voor 5 miljard ongeveer aan vermogen. Dan hebben we het echt over serieuze bedragen. Dat is overgeslagen naar Almaty, de oude hoofdstad. En de idee is tot nu op dit moment dat daar eh, een, een groep lokale maffiabazen... gesteund door een deel van de, de regerende clan, geprobeerd heeft... om deze oproer, op dit oproer te gebruiken voor een soort van staatsgreepje. Intern, binnen Kazachstan. En dat daarom Tokayev hulp moest vragen aan Moskou... omdat zijn eigen mensen niet meer naar zijn bevelen luisterden... Nou, dat heeft, dat heeft Poetin natuurlijk meteen ingewilligd, in razend tempo. Hè? Ja. Dat was het een halve dag. En dat denk ik ook omdat hij dat, dat hij dat gedaan heeft, behalve om zijn invloed te laten te blijken, ook omdat Poetin heel erg geïnspireerd is geweest door een oud idee van Solzhenitsyn... de uh, Nobelprijswinnaar voor Literatuur, de voormalige dissident, die al in 1990 het beeld schetste, het perspectief schetste van een, schetste van een nieuwe Slavische Unie van Rusland, Belarus, uh, Oekraïne en ook Kazachstan. Ja. Als kernland van een nieuw Russisch rijk, zou je kunnen zeggen. En ik heb het gevoel dat Poetin dat altijd in zijn achterhoofd heeft als programma voor zijn buitenlandse beleid.
0: Heel even als aanvulling: Turkije hoefde niet om hulp te vragen bij Rusland. Dat heeft hij gedaan. Zo ziet het er naar uit, in ieder geval, om zijn eigen positie uh, te garanderen. Dus hij heeft eigenlijk. Ja, okay.
1: zo zou je het ook. Hij had de handdoek in de ring kunnen gooien, Precies? maar dat is, wel, is heel veel gevraagd hoor, van maar... machthebber in zo'n land.
0: Precies, dus even zwaar gezegd, hij offert een stukje onafhankelijkheid op. Zo ziet het er in ieder geval naar uit... voor zijn eigen politieke
2: survival, political survival. Ja, want we hebben het nu over repressie uh, aan, aan de grenzen. Maar als het gaat over het binnenland... Uh, de situatie in Rusland, als het gaat om mensenrechten en vrijheden... is het afgelopen jaar ook steeds nijpender geworden. Ik bedoel, nog maar twee maanden geleden werd een Nederlandse journalist het land uitgezet. Jij bent journalist in Moskou. Uh, kun jij je werk nog doen? Het
0: korte antwoord is ja. Um, ik ga volgende week weer terug naar Moskou. En je, je hebt het inderdaad over Tom Fenning correspondent van de Volkskrant. En dat is natuurlijk... Um, ik, ik ga niet liegen, het is echt een enorme klap als zoiets gebeurt. Ten eerste omdat je een hele gewaardeerde collega verliest. Ten tweede omdat ik ook bevriend ben, ben met Tom... Dus Correspondenten worden je familie, worden je vrienden. En je kan, het, je kan zoveel verhalen schrijven als je wil over depressie en de druk die uit wordt geoefend op onafhankelijke media. Maar als je iemand die je kent. Uh, dit ziet doorstaan eigenlijk en zijn hele leven... ziet hoe iemand zijn hele leven binnen drie dagen moet inpakken... en het land uit moet en een inreisverbod krijgt van drie jaar... dan komt dat heel hard aan ook. Maar het is ook echt zorgwekkend omdat het een precedent is eigenlijk... van een nieuwe trend die zich lijkt... In te... of het is eigenlijk te vroeg om het te hebben over een trend... maar buitenlandcorrespondenten hadden... Hubert kan daar misschien iets meer over vertellen... maar misschien zelfs tijdens de Sovjet-jaren, maar in ieder geval... Tijdens mijn periode, ik zit, er, ik zit nu al acht jaar in Moskou... heel lang het gevoel dat wat zich ook afspeelde in Rusland... toenemende repressie, meer druk op onafhankelijke media... dat wij daarvoor beschermd waren. Dat wij een soort in een aparte bubbel zaten of our own... en daar niet mee te maken zouden krijgen. Omdat wij niet in het Russisch verslag doen. En dat dat het cruciale verschil was. En dit... Het lijkt erop alsof die lijnen vervagen, net zoals er nu op dit moment in Rusland heel veel lijnen aan het vervagen zijn. En uh, dat die regel niet meer geldt. En dat is, dat is een zorgwekkend gevoel. Maar jammer genoeg, wat ik het nog het meest jammer vind eigenlijk, is dat wij, wij zitten daar om een reden. We zitten daar omdat we het land interessant vinden, omdat we van het land houden. En het liefst schrijf ik ook hele mooie verhalen over. Um, mooie ontwikkelingen in Rusland, over nieuwe musea die zich openen. Dus het wordt vooral monotoon. Ik wil het liefst niet het keer op keer hebben over toenemende repressie in Rusland. Mm-hmm. Maar dat wordt je op deze manier wel echt uh, moeilijk gemaakt. Maak je je zorgen om je eigen positie? Ik denk dat dit een situatie is. In het algemeen, ook voor Russische journalisten... meer nog dan voor buitenlandse correspondenten, zeg ik er gelijk bij... Waarbij je het gevoel hebt dat het uh, geweer van Tsjechov hangt aan de muur. Mm. En je weet niet wanneer jij aan de beurt bent. En het heeft ook de uitzetting van Tom bijvoorbeeld. van uh, Tom Fennink, volks, uh, correspondent van de Volkskrant. Hij had iets heel erg willekeurigs. Dat is de manier waarop de Russische autoriteiten werken. Ze pikken er één iemand uit en de rest is ontzettend geïntimideerd. Mm. En dus ja, als je daar werkt, als je daar woont... en dat geldt ook voor Russen, maar nu dus ook voor bepaalde andere professies, buitenlandse correspondenten, heb je het gevoel... misschien ben ik wel de volgende, wanneer ben ik aan de beurt. Ja. Maar ik denk, totdat dat moment aanbreekt, moet je je werk blijven doen. Ik geniet er ontzettend veel van. En het is ook zo dat voor elk, uh, elk stukje lelijkheid wat je daar ziet... zie je ook iets prachtigs en moois. Duidelijk. Dus uh, ja. het is zeker de moeite waard om dat te blijven doen. Ja. Mag ik jullie allebei heel
2: hartelijk bedanken voor die...